0: Aqueles que eventualmente tenham fechado as suas Bíblias, por favor, abra novamente e vamos acompanhar a instrução da palavra do Senhor, que se encontra na primeira epístola de Pedro, como lido no capítulo 2, os primeiros três versículos. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual para que por ele você já dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Semana passada, nós estudamos nessa primeira epístola, só que os últimos versículos do capítulo 1, ou seja, os versículos 22 ao verso de número 25. E naquela ocasião, nós estudarmos sobre a importância daquilo que a palavra produz no contexto dos exilados. Hoje... Esse texto, na verdade, é uma continuação do que Pedro está dizendo ao final do capítulo 1. Esse, irmãos, é um daqueles pontos onde a quebra de capítulo, que não fazia parte do manuscrito original, mas foi inserida no século 13 da nossa era, ele acaba, de alguma forma, quebrando o pensamento. E a primeira coisa que eu tenho a colocar é que o capítulo 1 não termina no original, aonde está na nossa Bíblia, ou seja, no versículo 25. Sendo assim, então, vamos entender e por que nós vamos continuar com o mesmo espírito do que estudamos na semana passada, visto que, na verdade, a estrutura do texto, do manuscrito original, é que ele vai até o versículo de número 3 do capítulo 2. Sendo assim, o capítulo 1 de 1 Pedro vai somando-se aos versículos, vai ao verso 26, 27 e 28, ou seja, 26, 27 e 28. Em outras palavras, o capítulo 1 é uma continuação que encontramos hoje. É a primeira coisa que eu tenho a colocar, até a propósito, durante esses dias, é, os jovens nos procuraram sobre um assunto que está envolvendo lá o versículo 9 e 10, no primeiro momento, fiquei numa dúvida porque não tinha debruçado sobre o texto para meditação. Depois observei que esse texto, na verdade, ele não termina aí. Se, por um lado, essas divisões são boas, importantes e até necessárias, por outro lado, nós devemos avaliá-la de uma perspectiva de um texto maior. Então, sendo assim, essa divisão, ela, como nós temos as Bíblias, hoje foram introduzidas no século XIII da nossa era. Não havia isso no manuscrito original. Então, assim, é a primeira fala que eu tenho a dar aos irmãos, tendo em vista que nós vamos seguir a mesma ideia. Ou seja, o tema do capítulo 1, versículos 22 e 23, conforme vimos a semana passada, é que esses exilados são pessoas que adquiriram a sua vida por meio da palavra. Foi pela pregação da palavra que eles se tornaram nova criatura, nasceram de novo. E a ênfase desses versículos na semana passada é o quanto que a palavra de Deus produz mudança para que essas pessoas sejam diferentes, para que a comunidade da Igreja do Senhor, para que a comunidade dos redimidos sejam unidos por um amor único. Foi o nosso tema da semana passada, um amor único uns aos outros. Por quê? Porque o Evangelho chegou a essas pessoas e mudou-as para sempre. Essa foi a ênfase da semana passada. Agora, 1 primeira P do capítulo 2 é, na verdade, uma continuação desse tema, pelo menos até o versículo 3. Ou seja... Quando você olha os versículos 1 ao verso de 10, você vai ver aí que eles identificam esse povo como um povo moldado pelo evangelho e conforme o tema desta noite, um povo saturado pela palavra. E um povo saturado pela palavra, ele terá características, marcas distintivas de um povo que é saturado pela palavra. Ou seja, os desafios que esses exilados enfrentam não estão apenas fora do corpo de Cristo, não apenas no seu exílio, no contexto em que vivemos, mas também dentro do corpo de Cristo. Assim como temos desafios para amar uns aos outros com ternos afetos e misericórdias, como vimos isso semana passada, por outro lado, nós temos lutas e batalhas contra as quais devemos bater firmemente, porque elas militam na nossa carne. Então, ser um exilado afeta como você pensa sobre você mesmo. Ser um exilado afeta como você responde às pessoas dentro do corpo de Cristo. E ser exilado afeta como você responde à cultura ao seu redor. Como você trata de você mesmo quando você trata as pessoas e a cultura ao seu redor. Ou seja, o nosso exílio envolve as nossas relações conosco, no mundo lá fora... E aqui dentro da igreja. E, mais uma vez, os versículos 1 a 3 do capítulo 2 que irmãos... são dirigidos, mais uma vez, especificamente para a comunidade exilada. E que tipo de pessoas elas devem ser? Quais são as suas características? Isso nós encontramos numa expressãozinha do versículo 1 do texto que irmãos. Portanto. Nossa tradução é despojando-vos, portanto. E, na verdade na estrutura original portanto, despojando-vos. Seja como for, o portanto faz uma conexão. É a chamada de conexão ou conjunção aditiva, que se soma a uma ideia e completa a ideia. Daí porque é outra razão para entender que o capítulo 1 continua aqui nesse versículo com a palavrinha portanto. Ou seja, portanto faz uma conexão do versículo. Ele conecta o pensamento. Qual foi o último pensamento? O último pensamento é, visto que eles nasceram de novo. O último pensamento está nos versos 22 a 25. E aí eu quero resumir. E qual é o pensamento desses versos? É que essas pessoas que estão no exílio são pessoas que nasceram de novo. Por quê? Ele diz aí, pela semente incorruptível da palavra, versículo 23, é a palavra de Deus. Ou seja, visto que a palavra de Deus permanece para sempre, versículo de número 26, 23... Quais devem ser, então, as características desse povo saturado pela palavra? É essa pergunta que nós vamos responder no tema dessa noite. Em meio a todas as pressões fora da igreja, qual deve ser o aroma dentro da igreja? Veremos aqui neste texto quatro marcas de uma comunidade saturada pela palavra. Vamos orar. Senhor, mais uma vez, voltamos à tua presença, agora para suplicar a tua direção, a iluminação, a condução do Teu Espírito, das nossas almas, das nossas mentes, do nosso pensamento e que todo o nosso ser seja levado cativo em obediência a Jesus Cristo. Transforma-nos pela Tua Palavra, Pai. Molda-nos conforme o Teu querer e a finalidade para a qual ela foi designada, que ela alcance esses propósitos, movendo os nossos corações em obediência ao Senhor. Em Jesus oramos. Amém. Quais são as quatro marcas de uma comunidade saturada pela palavra? No versículo 1, o apóstolo diz, despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicência. Ou seja, a primeira marca de uma comunidade saturada por escrituras sagradas é que os relacionamentos serão piedosos. É a primeira marca que nós olhamos no texto. A primeira marca de uma comunidade exilada, saturada pela palavra, é a maneira como as pessoas dentro da comunidade tratam umas às outras. Na semana passada, nós devemos tratar uns aos outros, verso de número 22, com um amor fraternal não fingido, amar de coração uns aos outros. Agora aqui ele diz, outra marca característica é que esses relacionamentos piedosos devem ser a característica do modo de relacionarmos uns com os outros. O que vemos aqui, irmãos, supõe-se que dentro dessa comunidade, é a visão de Pedro, deve haver algo singularmente diferente sobre essas pessoas, sobre os relacionamentos das pessoas dentro da comunidade da graça. À medida que as pressões da cultura cada vez se tornam maior, se avolumam sobre nós, que somos os peregrinos, os forasteiros, a cultura dentro da igreja deve caracterizar-se diametralmente oposta a maneira como o mundo trata. E na igreja nós temos uma maneira única e atraente. E a maneira única e atraente é despojando-vos, como diz o apóstolo Pedro. O verbo traduzido aqui por despojar, no início da, do versículo 1, despojando-vos, é o termo que é usado muitas vezes em outras partes das escrituras para tirar a roupa, para despir-se. É, é o mesmo verbo despojar, então é despir, é tirar a roupa, então o que Pedro está dizendo com essa expressão despojando-vos, ele diz que existem alguns comportamentos que devem ser despidos, que devem ser deixados de lado, a ideia dessa palavra é que existem coisas que simplesmente não se encaixam naquilo que caracteriza a comunidade de Jesus Cristo, na comunidade da qual nós fazemos parte, e essas coisas devem ser movidas, devem ser tiradas, devem ser eliminadas, devem ser retiradas da nossa vida. Ele diz, não faz parte da roupa cristã essas características que vamos pensar logo mais. Então, a primeira coisa é esta, porque os nossos relacionamentos piedosos não permitem que certos trapos de mundícias vistamos mais. As palavras usadas aqui para deixar, então, são palavras que encontramos em toda a narrativa do Novo Testamento. Por exemplo, lá em Atos 7, versículo 28, essa palavra despojando ali é dista como deixar vestes. No caso ali é a veste de Saulo, que foram deixadas aos pés de... Atenção. Desculpe, não vestes de Saulo. Vestes... Me ajudem. De Estevão. Né? Que foram deixadas aos pés de Paulo, que até então era Saulo. Vocês estão lendo a Bíblia, isso é muito bom. Quando eu esquecer, me ajudem. Então, é exatamente isso que está acontecendo. E disse lá que foram deixados, é a mesma despojar aqui. Só estou trabalhando a, a, a expressão onde você encontra ali em outros lugares da Escritura. Também é aquela palavra usada por Apóstolo Paulo em Efésios 4, 22, quando ele diz despojando-vos, é a palavra lá, do velho homem. É deixar de lado os pecados que impedem nossa perseverança, conforme Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Enfim, é uma palavra muito comum em todo o Novo Testamento. E a referência é a instruções éticas e ao comportamento piedoso. Então, sempre a Bíblia, ao usar essas expressões do despojar, está apontando para instruções éticas e comportamentos piedosos. Ou seja, dentro da nossa ética cristã, dentro de comportamentos piedosos, certas roupagens precisam ser deixadas, ou despir desse velho homem, desta velha natureza. Então, o que Pedro tem a dizer aqui a esses peregrinos a esses exilados, é que existem ações que simplesmente não se encaixam, não coadunam com o contexto de um povo que foi chamado para ser nação santa, propriedade exclusiva de Deus, está aí no versículo 9, no mesmo texto lido aos irmãos em versículo 10. Ou seja, existem ações que elas não devem fazer parte da vida, não devem caracterizar-nos. Assim, é muito óbvio que essas coisas devem ser, então, despidas, descartadas, deixadas, ou seja, é a roupa que simplesmente não deve ser usada. Você não usaria uma roupa suja, você não usaria uma roupa rasgada, então assim você vai despir da sua roupa ou desse tipo de roupa, porque ela não é própria, não é mais adequada para o uso, seja porque está rasgada ou porque está suja, sim, você da mesma forma, o apóstolo Pedro identifica aqui cinco roupas que nós devemos despir. O apóstolo Pedro apresenta aqui cinco questões de pecados diferentes que afetam negativamente os relacionamentos. E essas coisas devem ser descartadas de nossas vidas. Essas coisas não devem fazer parte da comunidade dos redimidos. Quais são elas? Quais roupas das quais nós devemos jogar fora, nós devemos despir? Comece a anotar. A primeira delas aí é maldade. É a expressão que o apóstolo usa. Ele diz, despojando, volto ao verso 1, despojando-vos, portanto, de toda maldade. Maldade, é a primeira roupa. Maldade é um termo abrangente para mal e maldade propriamente dito, que é usado de forma geral. E aqui ele está sendo usado de forma geral. Mal, maldade. O que vem a ser isso? É um desejo maligno de ferir a outra pessoa. E refere-se especificamente a relacionamentos marcados por hostilidade, por antipatia ou até mesmo por sentimentos de ódio. Isso é maldade. Você pode pensar nisso como um causador de problemas em relacionamentos. Os relacionamentos sofrem quando as pessoas estão intencionalmente tentando criar problemas. São maldosas. Essa é a primeira roupa, mas, Paulo, mas Pedro prossegue dizendo... De toda maldade e dolo. Dolo é a principal arma que a maldade usa para atingir o seu alvo. Ela é usada para atingir o primeiro alvo. Ou seja, é decepção e engano. São outras palavras que poderiam ser usadas aqui. Dolo é uma decepção, é um engano, é uma ilusão. Isto é em referência ao tipo de conversa que é desonesta, um tipo de conversa que é conivente e que pretende prejudicar a outra pessoa. Isto é muito bem colocado por Paulo em Romanos, capítulo 13, capítulo 3, versículo 13, e também por Jesus Cristo em Mateus 26, verso 4. É o tipo de conversa que faz você se perguntar, o que isso significa? O que você está querendo dizer com isto é a ideia de dolo. Bons relacionamentos são realmente difíceis quando você tem essas nuances sobre o que as pessoas dizem e o que elas significam. Esta é a palavrinha que Pedro usa para dolo. Mas há uma terceira roupa que você tem que despir, é a da hipocrisia. Veja o que ele diz, de toda maldade e dolo e de hipocrisia. Hipocrisia é a reação de um coração malicioso quando é pego em seu pecado. Hipocrisia significa ter duas faces. Hipocrisia significa ter duas línguas ou ser duas pessoas. Dependendo da situação ou da multidão que está em volta da pessoa. Então, ele se torna um hipócrita. A palavra aqui significa agir de uma maneira ou dar a impressão de um motivo quando realmente há uma outra agenda por trás. Isso é um hipócrita. O instinto do hipócrita de se justificar e condenar outra pessoa, a hipocrisia, então, destrói a confiança, que é, na verdade, a base dos bons relacionamentos. E Pedro diz, dispa desse tipo de hipocrisia. Prosseguindo, Pedro continua dizendo, ele fala de maldade, de dolo, de hipocrisia, depois ele fala ainda no verso 1 de invejas. Inveja é um mal particularmente sinistro. Não é o mesmo que ciúmes. Há alguns que confundem inveja com ciúmes. Você sabe a diferença entre inveja e ciúme? Se não sabe, deixe-lhe explicar. Ciúme, querido, é quando você quer o que os outros têm, mas a inveja é o que você sente quando simplesmente não quer que eles tenham algo. Desejo muito sinistro, ou seja, a inveja surge quando você é tão pecaminosamente negativo em relação a alguma pessoa que você não consegue suportar quando elas são bem-sucedidas em qualquer coisa, ou na maneira como elas vivem. É o oposto de poder se alegrar com as pessoas que são abençoadas. É o oposto de alegrar com os que se alegram. É de dizer, graças a Deus, louvado seja o Senhor, porque você chegou lá. Os relacionamentos não prosperam em um ambiente marcado por esse tipo de competição pecaminosa, sutil e egocêntrica. A inveja... Mas há uma última roupa que ele diz, da qual nós devemos é, lá abrir mão, nós devemos despir. Ele usa a palavrinha aí de sorte de toda a maledicência, que também em algumas traduções foi traduzido como calúnia. O que, que seriam maledicências ou calúnia? Você pode definir isso como o discurso que visa prejudicar o nome ou a reputação de uma pessoa. A calúnia é isso, é o discurso com que você quer prejudicar o nome ou a reputação que alguém tem no contexto em que ela vive. É interessante e instrutivo que esta seja a mesma palavra que Pedro usa. Veja comigo no capítulo 2, versículo 12, olha o que ele diz. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo, olha aí, que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Mas se você prosseguir, veja o capítulo 3, essa mesma palavrinha vai acontecer lá no versículo 16. E Pedro afirma, fazendo todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo, veja aí, que, em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados." os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Veja que essa palavrinha que Pedro diz que ela deve ser um objeto de despi, é um tipo de roupa com a qual você não deve viver no contexto da irmandade da igreja e da família. Ele diz que essas mesmas coisas é interessante que ele usa para descrever o tipo de discurso que o mundo tem contra os cristãos, que é de maledicência. Ele diz, para que naquilo que falam mal de vocês. Então ele diz, isso é comum, é característica lá de fora, mas na igreja não pode haver maledicência. No contexto da irmandade não pode haver isso. Essa mesma ideia encontramos em Tiago, capítulo 4, versículo 11. Tiago 4, 11, veja o que Tiago diz isso. Volte a sua... Página da Bíblia aí. Irmãos, não faleis maus uns dos outros. Aquele que fala do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Tiago diz, irmãos, não falem mal uns dos outros. Não levantem calúnias. Não sejam maledicentes. Você entende a primeira coisa que uma igreja, que um povo, que o um indivíduo, que uma família encharcado da palavra vai fazer é ter relacionamentos piedosos, e relacionamentos piedosos não permitem nenhum tipo de roupa dessa que Pedro diz que nós devemos despojar, nós devemos simplesmente tirar, jogar fora, então o que vemos aqui é que a calúnia destrói relacionamentos dentro da igreja, e é um tipo de agressão verbal que afeta a reputação de uma pessoa, um comentarista chamado Stone, Stan Ormes, ou Stormes, ele afirma o seguinte, falando sobre esta última roupa, sobre a maledicência ou sobre a calúnia. E olha o que ele diz. Ao lançar uma luz sobre a outra pessoa através da calúnia, nós podemos desviar a atenção de nossa própria escuridão. Ao lançar uma luz sobre outra pessoa através da calúnia, podemos desviar a atenção de nossa própria escuridão. Isto é profundo. É chocante o que Storms coloca. Veja bem, isso é o que nós estamos fazendo, diz ele, quando espalhamos as falhas e fracassos de outras pessoas, iluminando as fraquezas delas, jogando holofotes sobre os seus erros, sobre os seus problemas. Ao fazer isso, nós estamos simplesmente tentando distrair outras pessoas da escuridão que apodrece os nossos próprios corações isso é um caluniador isso não deve ser marca da, do povo de Deus uma igreja feia da palavra, uma igreja encharcada da palavra penetrada pela palavra, ela não terá essa roupa no meio dos seus fiéis então esses são os tipos de pecados de relacionamentos que precisam ser retirados no dizer do apóstolo Pedro é, simplesmente precisamos de despojar, tirar do nosso contexto. Eles não devem fazer parte da comunidade de Cristo. Porque onde houver maldade, dolo, hipocrisia, inveja e maledicência, como diz o apóstolo Pedro, surgirão todos os tipos de problemas relacionais, de problemas e pecados, nesse contexto. E o que é pior? Maldade. Como diz Pedro, dolo, hipocrisia, inveja, maledicência, são tipos de flechas que o mundo lança contra os cristãos. Os irmãos viram ainda há pouco que essa mesma expressão, Pedro diz que é assim que o mundo faz. Falam mal de nós. Não é justo que falemos mal uns dos outros. Basta aquilo que ouvimos do mundo lá fora. Pedro diz isso, não é? É uma característica de quem está encharcado pela palavra. Ele vai ter relacionamentos piedosos. Portanto, irmãos, nesse tópico, a Igreja de Jesus Cristo deve ser um lugar onde as pessoas possam encontrar um santuário relacional. Este é um ambiente de um santuário relacional. A comunidade da Igreja deve ser um lugar marcado pelo amor. A comunidade ou o povo da Igreja deve ser marcado pela honestidade, pela autenticidade, pela alegria, pelo encorajamento. Os relacionamentos cristãos nascidos da obra sobrenatural de Deus que vimos a semana passada, devem refletir o fruto da obra de Deus em nós. Isso tem que ser visto no nosso meio. Isso tem que ser comum em nosso meio. Agora, antes de deixar este ponto e passar para o próximo, seria fácil você concordar com tudo o que acabei de dizer ou com tudo o que Pedro acaba de dizer e não fazer nada a respeito. É isso mesmo, eu concordo. Mas a pergunta é o que você tem feito a respeito. Escute, querido irmão, singularmente, a você. Não há uma única pessoa dentro da igreja que não precise prestar atenção nessa lista de Pedro. Então, posso pedir a você que você pense sobre qual desses cinco precisam ser despidos da sua vida hoje? Nessa lista, qual é que você pode fazer um, um, um checklist dessa, passei. Cada um de nós tem algo a crescer em alguma área no que se refere à maldade, a dolo, à inveja, à maledicência. E onde esses pecados insidiosos existem, relacionamentos piedosos não florescerão. Já não é fácil ser peregrinos e forasteiros. Não é fácil Viver como exilados. Mas o nosso exílio se tornará insuportável se essas roupas não forem tiradas. Se não despimos dela como igreja, como indivíduo e como famílias. Uma comunidade centrada na palavra será marcada por algo diferente. Será marcada por algo diferente da maldade, do dolo, da hipocrisia, da inveja e da maledicência. Vamos pensar na segunda característica de uma comunidade marcada pela palavra do Senhor, como diz o apóstolo Pedro, a próxima marca de uma comunidade saturada das Escrituras Sagradas, Pedro prossegue dizendo ainda no verso de número 2, ou melhor, agora no verso de número 2, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. A segunda marca é ansiedade ou viver ansioso, desejoso na expectativa da palavra. Você vê como essas coisas caminham. Esse ambiente a gente vai despir dessas coisas maldosas do velho homem e nós vamos agora beber da palavra. Então você precisa de ansiar pela palavra. A segunda marca dessa comunidade saturada pela palavra é um desejo único pela palavra. É interessante que o apóstolo Pedro faça essa afirmação aqui. Ele falou sobre nascer de novo, lá no capítulo aqui no capítulo 1, verso 23. Depois, no versículo 23 a 25, ele diz que esse nascimento foi produzido por uma palavra que é permanente. Depois, ele fala desses pecados que nós devemos abandonar. Essa é a sequência do pensamento de Pedro. E então, agora, ele retorna de novo ao quê? A palavra. E quanto à palavra, ele diz, desejai ardentemente esse leite da palavra. Uma das questões pelas quais eu particularmente creio que Pedro faz isso aqui é porque ele tem um coração centrado na Palavra. Pode observar que desde o versículo 22 até o capítulo 2, versículo 3, o assunto é o que a Palavra faz, o que ela produz. Porque onde a Palavra essas coisas não existirão, mas nós devemos ansiar pela Palavra. Nós devemos viver uma, um, um povo saturado pela palavra. Pessoas que amem, que desejem firmemente viver diferente a partir da palavra. Em outras palavras, a maldade que ele diz no versículo 1, o dolo, a hipocrisia, a inveja, a maledicência, não vivem muito tempo em uma cultura saturada pela palavra. Esse tipo de roupa suja não permanecerá entre nós se nós formos um povo da Bíblia. Se nós amarmos a palavra porque ela nos ensina a despir desse velho homem. Sabemos que isso é verdade, irmãos, em nossa própria vida, quando a palavra não está suficiente presente em sua vida, em nossa vida, em nosso pensamento, quando nós começamos a permitir que a narrativa dos nossos corações, que os nossos próprios desejos nos conduzam às nossas atitudes, às nossas ações, não demorarão muito a ser aquilo que está cheio no nosso coração, porque a boca fala do que o coração está cheio. Assim... Todo vício parece mais forte e toda graça parece mais fraca quando você não lê a Bíblia. Todo vício parece mais forte e a graça mais fraca quando você deixa de ler a Bíblia. Mas quando você persiste em ter uma, uma leitura regulada das Escrituras, o oposto também é verdadeiro, ou seja, o vício será fraco e a graça forte. Você tem olhado para isso? Você tem considerado isso? Então, quero que você pense que uma estratégia extremamente útil para despojar desse tipo de maldade que Pedro diz no versículo 1, do dolo, da hipocrisia, da inveja, da maledicência, é ter certeza de forma individual, cada um de nós, e corporativamente, ou seja, dentro da igreja, é termos a certeza de que nós estamos inclinados a beber da palavra o tempo todo. Não é um jargão apenas que somos o povo da palavra. Não é apenas uma marca dentro do nacional que somos fiéis à palavra. É mais do que isso, é um chamado para amar a palavra. Você pode ter uma boa exposição bíblica, você pode ter bons pregadores fiéis à palavra, cânticos voltados pela palavra. Você pode ter toda uma estrutura cúltica firmada na palavra, não quer dizer que você está na palavra. Você precisa de amar, você precisa desejar. Como criança recém-nascida, vamos pensar um pouco por que Pedro usa essa figura. Sabemos que isso é verdade. Então, a estratégia é exatamente esta. A palavra é o meio pelo qual nossos corações e nossas mentes são renovadas. A palavra é um instrumento pelo qual nós chamamos a roupa de suja, de imunda, e não queremos mais, porque a palavra diz isso. Tomemos, por exemplo, o que o salmista diz no Salmo, maravilhoso Salmo 119, Veja o que ele diz lá no verso de número 9 do Salmo 119. Ele diz, de que maneira poderá o jovem, olha lá, guardar puro o seu caminho? Responde, observando segundo a tua palavra. No mesmo capítulo, veja o versículo 105, quando ele diz lá, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Vamos para o verso 169 do mesmo Salmo, ele diz, Pegue a ti, Senhor, a minha súplica, dá-me entendimento segundo a tua palavra. Você percebe, queridos, que há uma correlação direta entre a presença da palavra e o tipo de ação que se ajustam ao pensamento e ao coração de Deus? Essas ações descritas no, no, no versículo 1 não coadunam com aqueles que amam a palavra, então, onde a palavra, se você for revestido da palavra, essas roupas vão embora. Não tem como colocar a palavra de Deus sobre esse tipo de couraça, de roupa suja. Porque ela é viva, ela é permanente. É por isso que Pedro descreve, então, a paixão pela palavra, no versículo 2, com a expressão dizendo, como crianças recém-nascidas. Deseje as escrituras se você quer realmente ter uma roupa nova, se você quer despir daquilo que é velho, que não é prática do povo de Deus, então ele diz o seguinte, você precisa de desejar como crianças recém-nascidas. Em outras palavras, cada crente, no dizer de Pedro, é de certa forma como um bebê recém-nascido. Por quê? Nós sabemos que o bebê, um recém-nascido, é o meio pelo qual ele deve crescer é o meio pelo qual ele deve ansiar. Ele anseia pelo leite materno, Agora, ele não está usando esse termo aqui, Pedro, para referir ao leite indicando imaturidade, como descrita lá em Colossenses 3, 1 a 3, e em Hebreus 5, 1 a 14, ou 11 a 14. Ele não está querendo dizer que são imaturos. A figura que ele usa não é igual à de Colossenses nem de Hebreus. Em vez disso, o que Pedro está querendo dizer por desejar como criança ser nascida, ele está usando um exemplo familiar a todos nós, eu chamaria de, o exemplo que Pedro usa aqui, eu chamaria de paixão implacável e dependente de um bebê quando quer mamar, quando quer leite. Afinal, um bebê que está com fome deve ser alimentado. Sua vida depende da alimentação regular. E um bebê não será consolado quando a fome chegar. Nós que somos pais aqui, né, mães, sabemos muito bem o que é isso, um bebê que está realmente inconsolável porque não tem o alimento. É impossível competir com o agu... com choro agudo de um bebê quando está querendo leite. Ele faz você levantar. Os meus, particularmente, levantavam várias vezes à noite. E a minha esposa aqueceu a todos os choros agudos da noite. E foram noites muito mal dormidas. Seis anos dormindo muito mal, porque choravam muito. Muitas vezes não era pelo leite, mas uma boa parte sim. Então é mais ou menos isso. Então, você deseja ardentemente a figura que Pedro usa. Portanto, Pedro chama os crentes a serem um tipo de pessoa, como uma criança que deseja. Ou seja, uma pessoa implacável em sua paixão por alimentar da palavra, de amar as escrituras. É curioso que Pedro usa a palavra aqui, é, desejo ardente. Aliás, a expressão para qualificar esse desejo da criança, que ele diz como crianças recém-nascidas, vocês devem desejar ardentemente. É outra expressão. Ou seja, ele dá um tom mais forte. Quando Pedro usa essa palavra no original, é um desejo intenso. Essa mesma palavra é usada no, no, no hebraico, lá no Antigo Testamento, no Salmo 42. Essa palavra de intenso, ardente, é descrita lá, um texto bastante conhecido, Salmo 42, versículo 1, quando fala ali do desejo é, como o da corça que anseia pelas correntes das águas. Ele diz que o coração que anseia por Deus é como o da corça que anseia pelas águas. É a mesma palavra, o desejo ardente das águas. Também é usado no Salmo 84, versículo 2, para a paixão que se deve sentir pelos atos da casa de Deus, quando o salmista diz lá, a minha alma suspira, é a palavra lá, e desfalece, desejo ardente, aqui no grego. E ele diz, a minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor, ou seja, há um anelo, há um anseio pela palavra. Há um anseio que só o próprio Deus pode revelar através da palavra. Então, ele diz, deseje ardentemente como uma criança. Ou seja, a ideia de que você se tornará inconsolável enquanto você não amar as Escrituras. Levantar de noite e chorar por ela. Amar de todo o coração. O que significa que o que nós seguramos em nossas mãos no que diz respeito a este livro sagrado, o que nós meditamos neste livro, o que marcamos, o que sublinhamos no texto é o que nós memorizamos, isso é a própria palavra, porque ele diz aí uma outra expressão que vale a pena, ele diz que é um desejo ardente, como crianças recém-nascidas, agora ele usa uma outra palavra ainda, o genuíno leite espiritual, outra palavrinha que merece a nossa consideração, quando ele usa a palavra aqui, genuíno, leite. Uma outra versão traduz lá como leite espiritual puro. Ou seja, o que ele está falando, você deve desejar a revelação verdadeira. Uma revelação não adulterada das escrituras, não transformada por homens. Não é a linguagem do pregador. Mas é a palavra, é ela pura e cristalina. Eu sei que muitos de nós gostam de ler muitas literaturas cristãs. Muitos livros que usam as escrituras e explicam as escrituras para nós. Aliás, o que eu é mais faço é estudar livros, ler livros, ler comentários, sido vários aqui. E o que Pedro está dizendo, não é este o foco, você tem que amar a palavra. Nós temos a Bíblia aí nas mais variadas formas, né? em iPad, iPhone, uma série de outros aplicativos, e várias versões. A questão é, você ama... A palavra é isso que ele chama de genuíno. A palavra genuína aqui quer dizer pura, sem mistura. Não é o um comentário. E aqui vai a minha observação para as Bíblias comentadas. Tem gente que tem Bíblia comentada de todos os tipos de, 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 de comentaristas. Primeiro que elas não são conclusivas, não são exaustivas. Não sei se você tem ideia. De alguns livros da Bíblia, eu tenho comentários, cerca de 20, de 15 a 20 livros de comentário de um só, como o livro de Pedro que eu estou estudando com os irmãos. Agora você pega, pega uma Bíblia, lê um texto e você vai direto no comentário. Você acha que ele, ele é conclusivo, exaustivo? Não é. E muitas vezes você fica muito mais atrás da explicação do que, que o texto está dizendo. E Pedro está dizendo: ame a palavra. Não sou contra bíblias comentadas, exceto algumas delas, como a de Schofield e outras mais, que têm uma visão que não é a visão bíblica reformada aliancista, chamada de dispensacional. E aí eu não vou descer os pormenores aqui, então eu tenho até. Não ajuda, na verdade elas atrapalham. Mas o que Pedro está dizendo é genuíno, é leite puro. A criança não gosta de leite misturado, nenhum leite substitui o leito materno. Então, não misture. E o que Pedro está dizendo é que é genuína. E a palavra para genuína é curiosa. Há um jogo de palavras aqui. Eu não gosto muito de usar os termos gregos, mas preciso de fazê-lo nessa hora. Quando Pedro diz o genuíno leite, a palavra grega aqui é adolon. E o oposto de dolom. Em outras palavras, quando Pedro usa no versículo de número 2, adolon, ele está fazendo um trocadilho com dolo, que quase foi traduzido na nossa língua aí, no versículo 1 que eu já passei por ele. O que é dolo? É engano. Então, adolo é não engano. E quando ele chama de genuíno, é o contrário do dolo, daquela enganação. Então, ele diz, não estude por enganação. Lê estritamente a Bíblia, do jeito que ela está lá. Isso é genuíno leite espiritual em outras palavras, Pedro com isso está dizendo, eu quero que você deixe de lado o engano e por extensão toda a maldade, inveja, hipocrisia e maledicência, eu quero que você retire isso. E ele prossegue dizendo, em vez disso, eu quero que você beba o verdadeiro, eu quero que você beba o sincero, o confortável, o leite espiritual, através do qual você vai despir dessa velha natureza. É isso que Pedro diz quando Ele nos convida a ansiar pela Palavra como essa segunda marca. Deixe-me perguntar antes de passar para o próximo tópico. Como é a sua atitude e paixão pela Palavra hoje? Você tem o desejo de ler a Palavra para que, de fato, ela produza o efeito e transforme realmente a sua vida? Você arranja tempo para isto? Quantos livros você leu, até referindo-se às escrituras sagradas, livros evangélicos, e faça um balanço entre quantos livros você leu desse e quanto você leu de escritura esse ano. Estamos aí no sétimo mês do ano. O que você leu de escritura até hoje? Você prioriza a ingestão espiritual da palavra? Você deseja ardentemente, como uma criança inconsolável, enquanto não beber, da palavra pura, genuína? Pergunto mais ainda, além do tempo pessoal você tem alguém com quem você fala sobre a palavra, além da sua devocional, você desenvolve o conhecimento com outras pessoas, você tem cumprido a sua missão, estamos no mundo, sem ser do mundo, e a nossa missão, você tem trabalhado a palavra em grupos, com pessoas, no ambiente do trabalho, você tem um grupo de pessoas que estuda a palavra junto com elas, você tem um pequeno grupo de estudo bíblico, ou discipulado onde são apresentados uns aos outros a palavra, quando você, melhor dizendo, vem aos cultos no domingo, você está apoiado no canto e no ensino da Palavra de Deus? Por que, que você vem aqui? O que, que te motiva a estar, nesta hora, olhando para mim, olhando para esse púlpito? O que é? É o tipo de exposição que eu faço ou a Palavra? O que, que nos chama a atenção? O que, que faz com que você não se distraia durante pelo menos 50 minutos? É, de fato, a Palavra de Deus? Quando você vem aos domingos, você está apoiando nisso. Eu, então, quero encorajá-lo a vir e ter fome. Eu quero encorajá-lo a vir ter sede numa expectativa de que a palavra será pregada. Se não é esse o seu caso, convido a fazer uma oração que o salmista fez lá no Salmo 86, versículo 11. Veja o que ele diz. Se você não tem esse anseio, ore assim como o salmista. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. A melhor oração é a Bíblia, você tem que orar o que a Bíblia diz. Faça essa oração, Senhor. Disponha-me, ensina-me o caminho. Dispõe-me o coração para temer o teu nome, para conhecer o Senhor através das Escrituras. Mas Pedro não para por aí. Ainda no versículo 2, há uma outra marca que há. um povo saturado pela palavra deve ter. É crescimento em salvação. Veja que o apóstolo Pedro prossegue dizendo, depois de falar do genuíno leite espiritual, ele diz no finalzinho do verso 2, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. O efeito dessa paixão que ele descreve no versículo 2, o anseio pela palavra, ele diz, será real, será tangível. Você observará o crescimento. Não é assim com um bebê? Um bebê que anseia pelo leite, o genuíno leite, ele vai crescer robusto, forte. Não é possível um bebê crescer sem alimentar-se. Como também não é possível ver que um bebê está alimentando bem e não crescer. Há alguma anomalia. Tanto é verdade, se isso acontece, os pais correrão imediatamente para os médicos. Então Pedro fala de uma sequência, diz, olha, se você de fato anseia pelo e no leito da palavra, se você abandona essas velhas práticas, uma coisa é certa, se perceberá que a você será dado crescimento para a salvação. Crescimento para a salvação. É aqui que o cristianismo em geral e a ingestão da Bíblia em particular começa a ficar realmente excitante e emocionante. Ou seja, nós começamos a ver a relação, a relação entre causa e efeito, entre o que a Bíblia diz e o que está acontecendo com a sua vida. Você perceberá que você está crescendo, você está se tornando maduro, você não é mais um bebê, você é uma pessoa já fortalecida pela palavra. Isto é o que significa quando a Bíblia diz que a palavra de Deus, no versículo 23 desse mesmo capítulo, ela é viva e permanente. Ou seja, ela continuamente vai levar você para um degrau mais elevado de santidade. A ideia é que a Bíblia tem um efeito transformador, e Pedro diz isso no final do versículo 2, para que se perceba o crescimento na palavra. O objetivo, então, irmãos, quando você lê a Bíblia, no particular, ou aqui, em, como povo de Deus, é não apenas ter informações sobre a Bíblia, mas fazer com que a Bíblia realmente molde o seu pensamento, suas afeições e suas ações. Ela vai levantar você para que, como diz o apóstolo Pedro, vos seja dado crescimento para a salvação. O objetivo de Pedro é que possamos, diz no final do verso, crescer para a salvação. Mas talvez você pergunta: mas é possível crescer na salvação? A salvação não é ato? Não é algo que Deus nos dá uma vez e para sempre? Como eu posso crescer na salvação? O que Pedro quer dizer com isso? O que significa? Ele está usando o termo salvação aqui da mesma forma que no versículo 5. No versículo 5, ele diz assim: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para seres sacerdócios santos, a fim de ofereceres sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Ele está falando que há uma consolidação de valores da sua vida para ser bem estabelecido neste prédio, nesse edifício, cuja base é o Senhor Jesus Cristo. E uma construção não fica só embaixo, ela tem que progredir, ela cresce e se estabelece como um edifício, como uma casa, como uma habitação. E é isso que Pedro diz aqui, ou seja, onde ele diz que estão sendo guardados para a salvação, preparada para revelar-se no último dia. Esse é outro ponto importante. Isso nós voltamos também para o verso de número 5 do capítulo 1. Ele diz lá que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé. Olha o que ele diz. Para a salvação preparada. Espera aí. Pedro está falando com pessoas salvas. Mas ele fala de uma salvação preparada. Então, em outras palavras, existem duas formas de entender ou duas maneiras que Pedro usa o termo salvação. O que Pedro está usando aqui para você crescer na sua salvação, final do verso de número 20, do verso de número 2, é a mesma ideia do capítulo 1, versículo 5. Uma salvação que está preparada, ou seja, você não alcançou, você não chegou lá ainda. Pedro não está querendo dizer com isso que a salvação é algo a ser completado, no sentido da salvação aquela que recebemos pela graça, por meio da fé em Jesus Cristo, que inclusive é um dom de Deus, não é esse tipo de salvação. Ele fala de uma salvação, versículo 5 do capítulo 1, a ser ainda revelada. Ou seja, queridos irmãos, às vezes a palavra salvação é usada para o momento em que a pessoa recebe Cristo. Esse talvez é o modo que você mais pense. Por exemplo, Romanos capítulo 10, versos 9 e 10, esse é aquele tipo de salvação que não é o que Pedro diz aqui. É uma salvação que você teve, recebeu imediatamente quando você creu em Cristo. Romanos 10, 9 e 10. Paulo diz isso. Mas em outros casos a palavra é usada para descrever todo o processo da obra redentora que começa conforme dizem em Romanos, e caminha para aquilo que Paulo também vai dizer em Romanos 13, versículo 11. Olha o que ele diz lá em Romanos 13, verso 11. A nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Ora, o mesmo Paulo que fala que a salvação é um ato que veio a você, no capítulo 10 da sua carta aos Romanos, versículo 9 e 10... Ele agora vai falar em Romanos mesmo, no capítulo 13, no versículo 11, outra ideia de salvação. Ele chama aí de nossa salvação está agora mais perto do que quando cremos no princípio. Então ele está falando de alguma coisa que progride, que cresce. Que é a mesma ideia de Pedro no nosso texto. Quando ele fala, você já dado crescimento para a salvação. Dessa forma, o que significa isso? Resumindo, significa refere-se ao plano de Deus para levar nossa salvação até o fim, até a conclusão pretendidos, que é a glorificação. Pedro diz quando você alimenta da palavra, você está preparando para a sua salvação ser completada, porque ela não está completa no sentido de que você não foi glorificado. Você então entende? Quando você lê a palavra, você está preparando para algo maior, que ainda não se revelou na sua salvação, que é a glória de Deus. Portanto, Pedro está dizendo que devemos crescer de uma maneira que se encaixe com o que é a salvação. Isso significa santificação, então. Significa santificação em um nível, mais. não devemos limitar apenas a essas categorias de santificação. Ele certamente quer dizer que devemos crescer em justiça, em piedade. Não há dúvida acerca disso que Pedro diz. Então, quando ele diz a você, para que você seja dado, finalzinho do verso 2, voltando para o nosso texto, para que você seja dado crescimento, ele está dizendo, você precisa crescer em santidade, em justiça e em piedade. E nesse particular, nós dizemos sim, somos salvos, mas quanto precisamos crescer em justiça, em piedade e em santidade? E Pedro diz, sabe quando você vai alcançar isso? Se você desejar ardentemente a palavra, você vai crescer em justiça, em piedade, em santidade. O significado está ligado a todo o propósito para o qual fomos salvos, em primeiro lugar. Pedro está conectando uma comunidade saturada pela palavra com o abandono do pecado, que não se encaixa mais e trocando agora por anseios da palavra. Você observa isso? Você deixando essas práticas terríveis, você seguirá, prosseguirá para uma vida de piedade. Em outras palavras, crescer é o efeito natural da verdadeira conversão. Sabe aquela conversão que é um ato? Ela só pode ser verbalizada, visualizada, se você crescer dessa forma, em santidade, em justiça, em piedade. Ou seja, você pode até dizer que você é um convertido, que você é salvo, da boca para fora. Mas se você não estiver crescendo em santidade, em piedade e em justiça, você está falando uma mentira. Pedro diz assim, você percebe quando uma criança alimenta do genuíno leite, ela vai crescer. Então, não é o que você professa para mim ou para os outros, ou o que eu professo para os mãos, que conta entre nós aqui. O que conta é, como você vê um homem e uma mulher piedosos? Como você vê, como nós vemos uns aos outros aqui? Nós estamos crescendo, você fala, cada dia eu vejo esse irmão mais enganjado com a obra do reino, cada dia eu vejo mais dedicado para o Senhor, cada dia eu vejo o quanto que ele ama as Escrituras, cada dia eu vejo o quanto que ele fica encantado com a palavra. É assim que nós vamos crescer, para que você seja dado o crescimento para a salvação. Um crente nasceu de novo como uma semente imperecível, como diz Paulo. Algo sobrenatural aconteceu, então ele abandonou as práticas do velho homem. E algo novo se faz, ou seja, você vê ele crescendo em justiça, em piedade, em santidade. Um povo saturado pela palavra é caracterizado por um crescimento sobrenatural, tangível, que se encaixa com a salvação. Isso nos remete, então, ao último ponto, a última característica de um povo saturado pela palavra é que ela tem satisfação no Senhor também. Veja o que Pedro diz agora no versículo 3. Se é que tem experimentado ou a experiência de que o Senhor é bondoso. A característica final de alguém que é saturado pela palavra, que ama a palavra, conforme o apóstolo Pedro coloca, é a maneira como ele olha, como ele tem plena satisfação em Deus, para usar um termo emprestado por John Piper. A comunidade saturada pela palavra. Um povo saturado por escrituras deveria ser um povo que provou a bondade do Senhor. Veja que é isso que ele diz no versículo 3. Se é que já tendes experimentado que o Senhor é bondoso. E aí a gente vai melhorar um pouco a tradução. A palavra traduzida por si, realmente deve ser traduzida por desde. Então, a tradução boa seria assim, desde que, aí vem a ideia, você experimentou a palavra, você vai ver na palavra que Deus é bom. Eu não tenho dúvida. Porque ele falando, desde que você aprofunde na palavra, você perceberá, Deus é bom. Desde que você está saturado pela palavra, você entenderá como Deus é bom. Como seus planos revelam o seu amor. Como Ele é bondoso para com seus filhos. Ou poderia ser colocado, já que você provou que o Senhor é bom, anseie pela palavra. Já que a palavra enriquece e aquele leite gostoso é igual ao bebê. Se você der um leite ruim, ele não vai então, uma vez que, desde que ele prove um bom leite, ele não vai querer um leite ruim, usando a figura aqui. Então, uma vez que você prova das escrituras, você não vai querer outra literatura. Porque você perceberá que a única literatura que te dá o olhar para Deus e ver o quanto que Deus é bom. Ele está dizendo algo notável. Pedro está dizendo: Eu quero que você faça mais do que apenas provar os dados, as informações nas páginas das escrituras. Ele está dizendo: Eu não. Não é isso que eu quero. Eu quero que como um bebê, você realmente beneficie da bondade de Deus quando você lê as Escrituras. E você perceberá isso ao ler as Escrituras. Pedro, então, cita aqui, na verdade, o Salmo 34. Os irmãos observaram, é uma citação que ele faz. Por quê? Lá no Salmo 34, que é o que Pedro cita aqui na sua carta, Pedro vai usar esta palavra do Salmo 34, onde o salmista diz assim, ó, oh, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele refugia. O Salmo 34 é para aqueles que estão aflitos lá no contexto. O Salmo 34 foi escrito para alguém que estava sofrendo. E Pedro, então, usa aqui para enfatizar a maneira pela qual o povo de Deus prova a bondade e a graça de Deus. O que Pedro está dizendo, irmãos, ao citar o Salmo 34, é que ao chegar à fé em Cristo, ao considerar tudo que Deus fez por você, por meu Jesus Cristo os crentes experimentarão a bondade de Deus. Experimentarão que leite precioso é esse que Ele nos dá. Como uma criança se alega por um bom leite. O genuíno leite da palavra. Pedro cita, então, esse salmo. Provai e vede que o Senhor é bom. Para aqueles que estavam aflitos, eles viram que Deus era bom. E não é isso que acontece conosco. Quando você vai para as Escrituras, você pega todos os seus problemas todas as, as suas dificuldades, você fala, mas como Deus é bom? Como Ele tem uma resposta para cada angústia, para cada anseio do meu coração? Por isso que eu não entendo quando as pessoas têm angústia e elas vão buscar as visões dos homens em vez de Deus. Elas querem alimentar não da palavra, mas de outras ideologias. Você só pode provar que Deus é bom pela palavra. Fora dela, não há como provar. É o genuíno leite. De fato, essa satisfação na obra de Deus em suas vidas é o que lhes dá esperança em meu sofrimento no exílio. E é isso que Pedro está dizendo a essa comunidade. Estar no exílio significa que você vive com um sentimento de alegria, mesmo no exílio. Você vive com um sentimento de contentamento porque você ama o plano de Deus, porque você vê que Deus tem esse propósito quando você prova o quanto que Ele é bom. Você vive como um exilado, não porque precisa, mas porque você quer. Você tomou uma decisão quando veio a Jesus Cristo e você decidiu ser diferente por meio de uma graça que trouxe você, chamada de graça irresistível. Você vive como exilado, não porque é ordenado, mas porque é o melhor. E onde você desenvolve essa mentalidade e como você sustenta esse tipo de perspectiva é sendo saturado pela palavra, mente e coração. Ser cristão é ser exilado, mas para pensar como exilado, é preciso amar a palavra, ser saturado para ela, ou por ela. Para concluir, que sejamos, irmãos, o tipo de igreja que é marcada pela saturação com a palavra. Não em nossos símbolos, em nossas afirmações teológicas, mas na prática. Que em nossos momentos, de forma individual, através da palavra, seja nos pequenos grupos que reunimos durante a semana na igreja, sejam em nossas casas, na memoração, na, na memorização das Escrituras individualmente, que sejamos um tipo de pessoa marcada pela palavra. Que vivamos em relacionamentos piedosos, despojando-nos de toda maldade, de dolo, de hipocrisia, de inveja e maledicência. Que ansiemos pela palavra com profundo desejo de ser saciado em nossas almas. Que experimentemos cada vez mais o crescimento na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. E, por fim, que tenhamos plena satisfação em Deus. Assim que Ele nos abençoe e nos dê esse desejo por Ele. Amém. Sim, então, convido os irmãos aqui a abram as suas Bíblias na primeira epístola de Pedro, no capítulo 2. Primeira epístola de Pedro, no capítulo 2. A partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor, 1 Epístola de Pedro, capítulo 2. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes experiência de que o Senhor é bondoso. Até o verso de número 3, temos assim 1 Pedro capítulo 2, versos 1 ao verso 3, texto que no momento oportuno vamos meditar.